0: Você está no Doomer vs Boomer. E eu sou Evandro Pontes, o Boomer!
1: E eu sou a Jodim Gira Doomer. A internet é um sistema que interliga computadores, sem obedecer fronteiras. Essa interligação ocorre por meio dos protocolos de internet, ou os IPs. Protocolos de comunicação que permitem o caminhamento de dados. Nessa troca de dados, há uma completa modificação na forma como as pessoas se comunicam. A face mais conhecida da internet está nos elos, os links, e nos hipertextos, da World Wide Web, que conecta destinos, endereços, onde esses dados ficam armazenados. Há uma face mais moderna, anônima e alguns mecanismos de comunicação que não são intermediados por servidores WWW. Tratam-se dos mecanismos de comunicação peer-to-peer, -peer, ou de camadas da internet que recebem o um nome vulgar de Deep Web. O ambiente do WWW é essencialmente um ambiente boomer, ao passo que os canais anônimos são características centrais de como o um Millennium se movimenta nessa rede de comunicações. Por que essa diferença? Sob o ponto de vista histórico, as experiências com uma rede unificada de computadores remontam aos anos 60, ao tempo da Guerra Fria. Muito pouco se debate sobre o tema, mas a internet surge na virada dos anos 60 para os anos 70, como uma forte componente de espionagem. Logo se notou em projetos como RFC 675, em 1974, que a internet tinha forte potencial de controle, o Specification of Internet Transmission Control Program. Nos anos 80, a internet deixa de ser uma pesquisa com fins militares e começa a se tornar comercial. O processo, que perdurou praticamente durante todos os anos 80, concluiu-se em 95 com o fim da NSFnet, National Science Foundation Network. O primeiro impacto foi o comércio, mas logo com a internet mudou completamente a cultura, a educação, o jornalismo, as telecomunicações, a política, com um impacto absoluto na vida cotidiana das pessoas. Há uma geração inteira, os boomers, que nasceram fora da internet e viram a internet surgir, mudando as suas vidas. Há a geração seguinte, que já nasce dentro da internet e passa a ver o mundo sob uma ótica completamente distinta. Chega neste início dos anos 20 do século 21, em absoluto choque de gerações, que não vem sendo sentido nem percebido pelas próprias gerações que estão em conflito. As redes sociais na sociologia são fenômenos centrais do positivismo, quem conhece bem a obra de Augusto Conte notará como o aspecto das conexões sociais em rede é essencial para o apostolado positivista. As redes sociais criadas na internet, fenômeno pelo qual o entendimento de rede social acabou sendo reduzido, é elemento indissociável da vida contemporânea. Hoje em dia não há vida útil desconectada da internet e, paulatinamente, começa a não ter vida fora das redes sociais. No positivismo, Conte conhecia as igrejas, por exemplo, como uma rede social. Universidades, empresas e outros núcleos ou bolhas sociais eram considerados redes sociais. É essencial para esse fenômeno os estudos de Ferdinand Talco Parsons e Emily Durkheim. Com o advento da internet surge... A social media, as tais redes sociais como as conhecemos hoje. No início da internet, o Geocities foi a primeira tentativa de rede social tal qual a conhecemos hoje. Não perdurou aquele ano de 1995 e logo surgiu o Six Degrees, que também nasceu e ruiu em 97. O marco essencial foram os anos 2003 e 2004, quando surgiram o LinkedIn e o MySpace, ambos de 2003, e o Orkut Facebook em 2004. Em 2005, surge o YouTube e em 2006 surge o Twitter. Já o Instagram, a caçula das redes sociais, surge em 2010. É exatamente dentro desse contexto que hoje o Doomer vs Boomer vai discutir a relação das distintas gerações com esses dois fenômenos distintos, a internet e as redes sociais.
0: a gente tá passando hoje pelo maior conflito de, de gerações, é, talvez, é, inscrito na história, né? Pelo maior conflito de gerações que é, a história já pôde registrar. Não que a gente não tenha tido outros conflitos de geração tão grandes e tão importantes, mas o ao que eu me refiro nessa situação é o registro desse conflito de gerações que está acontecendo, digamos assim, online, está né? acontecendo ao vivo. É... O que a gente tem hoje é uma parte das pessoas que se utilizam de, da internet que nasceram fora dela e uma outra parte que já nasceu dentro dela isso gera é, reações distintas formas com que as pessoas se utilizam da internet a maneira com que elas interagem entre si, se utilizando da internet e assim por diante e isso está gerando aí desdobramentos não só na sociedade mas na política, na educação na cultura é, eu acho que basicamente é isso então eu começaria esse boomer versus boomer, você, você nasceu na internet?
1: É, eu nasci quase, porque assim, eu sou de uma época, milênio, todos os milênios vão lembrar disso daqui, os que são lá do comecinho né, da, da geração. Quando tinha, por exemplo, um trabalho de escola... Você sempre perguntava na sala, meu, quem tem computador? Aí, dois, três, levantavam a mão, tipo, ah, eu tenho, eu tenho, ah, então a gente vai na casa de vocês e faz, porque não era todo mundo que tinha computador, Tava começando ainda. Então, porque era muito caro, ou então quando tinha computador, não tinha internet, é, que a mãe 90. não deixava usar. Não, isso já é dois mil já. Hum. Sou pobre, tá? Dois <risos> mil. 2000. Então eu lembro que eu tinha um fã-clube, olha só que louca, eu tinha um fã-clube de umas bandas, assim, misturando tudo, tipo, eu tinha uma revistinha, na verdade, era uma zine, é, e nessa zine eu tinha que mandar pras pessoas fotos e tal, não sei o que, então eu ia na casa da minha amiga pra poder editar a revista e imprimir depois, revelar, revelar não, né, imprimir mesmo, tipo, fazer os exemplares e mandar pelo correio pra galera, porque a maioria não tinha nem... É e-mail, não tinha lá o e-mail do AOL, do BOL, do IG. Tipo, não tinha. Então eu fazia isso. Mas depois, já, poucos anos depois, acho que uns dois anos depois, eu já tive um computador. Aí sim, já tinha lan house pra tudo quanto é lado. Já tinha, todo mundo já tinha computador, por mais bosta que fosse. Então era aquela coisa, né? É, usar disquete pra ficar guardando cinco fotos, porque não cabia mais que isso. E aquela caixa cheia de disquete. E a gente ajudavam uns aos outros ali, né? Então, que tinha conexão melhor, o que a mãe e o pai deixavam usar a internet de sábado, por exemplo, você era o rei da rua, entendeu? <risos> eu nasci nessa época. Então a primeira coisa que eu tive foi ICQ. Todo mundo tinha ICQ. Eu amava, ah, eu amava o barulhinho, era muito legal. Então tinha o ICQ, aí depois a gente partiu é, para o MSN que era uma febre, eu achava ótimo, ótimo, porque a gente podia colocar a música que tava ouvindo, de vez em quando você via que alguém tava assistindo pornô, porque aparecia o nome do filme, de umas coisas absurdas assim, que a pessoa compartilhava e não percebia. Meu, gênio, era genial. Então era na época que tava aparecendo MySpace também, então eu tinha My Space, todo mundo tinha, porque a gente já tocava, já fazia as coisas, lá, né? então tinha também. E depois disso, o pessoal foi largando, mas fez, foi usando mais o Orkut. Meu, Orkut era... todo mundo tava lá. Então a minha geração foi todinha ali, época de flogão, de fotolog, é, todo mundo no Orkut. Facebook a gente nem falava muito, nem sabia que tinha, tipo, todo mundo tava no Orkut, não, não usava outras coisas, né? É, e ficava nessas redes, então isso da época dos fóruns, pra você conversar com a galera discu discutir a partir de fóruns o chat da UOL, que você entrava lá numa salas absurdas pra ficar dando risada é, era raça, você tinha que fazer as coisas na raça, então se você queria conversar com um grupo de pessoas, a gente se encontrava no chat do UOL porque não tinha outro negócio ficar se encontrando em grupo pra conversar tinha que quebrar o galho lá mesmo então, assim, pra quem pegou o comecinho da internet, sendo aí pré-adolescente, que eu tinha, vai, comecei a usar a internet, eu tinha uns 13, por aí. É, 13 pra 14, eu acho. Então, na raça desse jeito, a gente vê como evoluiu, como tá hoje, e a relação que os zoomers, que é a molecadinha mais nova, geração Z, usa a internet como uma coisa mais... Normal do mundo, você fala, cara, você não sabe o que é sofrer com a internet de escada, você não tá ligado como é ruim, sabe? Você vai, tipo, gravar um CD e você tem que baixar as músicas pelo Napster, usar tipo, toda a sua é, força e paciência pra poder baixar uma música e uma eternidade. Então, hoje em dia, né? Eu vi surgir o YouTube, eu fui a primeira pessoa. A subir um vídeo do. Olha o que eu subi, o meu primeiro vídeo no YouTube. Era um clipe do We're All Yankovic, que eu amava, eu amo. O, eu o We're All. We're all é,
0: We're amo. Então, e ele um fica tirando sarro das coisas. Ele sim, tinha um. rei
1: dos anos 90. Rei.
0: É, o cara paródios. fazia uns um videoclipes zoando o Nirvana, umas coisas. Ele sim, tinha foi lá os likezinhos. É, ah.
1: é. Então eu subi esse vídeo. Porque não tinha no YouTube vídeo de música, quase. Eu falei, putz, por que eu não coloca umas coisas legais, né? Eu comecei a subir vídeo deles, depois de um tempo até recebi uns strikes lá, porque eu não podia, né? É, naquela época, isso foi o quê? 2005, 2006? Não, 2006, eu acho que foi 2006. o YouTube era um lixo, não tinha bosta nenhuma. Todo mundo com aquelas câmeras com qualidade lixo, que deixava o pessoal com a cara amarela, pixelada Era essas porcarias que tinha no é, no youtube Batinhas, essas, essas merdas assim então a gente ficava vendo porcaria era na raça, isso que eu falo, era na raça então quando surgem todas essas complicações hoje em dia, o pessoal mimado pra caramba, eu penso, meu vocês não viveram aquela época vocês estão muito mal acostumados com a internet, tô falando da galerinha aí que tem o quê? Fazendo, tá fazendo seus 18 anos agora, sabe Fala, hum, você não tem noção do que, que era a internet você não, você viu realmente, né?
0: É, você tá falando coisas... Você é, tá falando coisas pra mim que são, assim... Já, já são coisas meio consideradas revolucionárias. Na minha época era meio coisa de criança, de adolescente, né? Gente séria não ficava entrando em mais MySpace, essas coisas, né? Eu já, já tava... Já estava até formado, sei lá, devia estar com 25, 26 anos nessa época. Então não fazia o menor sentido né, é, ter um, um, uma interação desse nível. Então a minha geração, é, por conta disso, de não ter levado a sério a internet no momento em que ela surgiu, é, ela sempre é muito tardia. né? É, a minha geração não é first user de nada. Eles demoram muito para entender então a gente tem assim óbvio, o pessoal da minha geração já entendeu que o Orkut não, não funciona mais mas tem muita gente que ainda, <risos> ainda tá lá no Facebook, vive daquilo entendeu? E eu já olho aquilo com um baita de um ceticismo, eu vejo o Facebook como uma rede absolutamente é, é, decadente né aquilo é um negócio decadente eu nunca tive Facebook, nunca, nunca entrei, nunca olhei, nunca mexi com aquilo não sei nem como é que funciona aquela porcaria mas de vez em quando o pessoal me manda uns links assim, com textos, às vezes com vídeos, que o pessoal sobe lá. Eu acho aquilo muito decadente, muito, muito ruim, assim. E tem gente que tá vivendo agora essa realidade do Facebook, né? É, puta, do meu lado, as relações sociais eram muito diferentes, né, Ju? Muito, muito, muito diferente, porque eu, eu nasci num mundo analógico, né? Então... É... Você tava falando, assim, da galerinha que tinha computador, né? Sei lá, quando eu tava no, no ginásio, no colegial, só os caras muito, muito nerd, assim, tinham computador. E computador era um negócio, assim, é quem tinha era gente muito rica que tinha esse tipo de coisa. Cara normal, assim, classe média, classe média baixa, não tinha computador em casa, né? Porque era considerado um, um bem superfluo, era um negócio que não servia para nada na época, né? E isso eu estou falando numa época que não tinha internet ainda. A internet surge depois. Então, o computador ele era praticamente... Sei lá, muita gente começou a usar o computador como se fosse uma máquina de escrever, né? O substituto da máquina de escrever. Um os grandes propagadores do uso do computador foram os escritórios de advocacia, que substituíram as máquinas de escrever pelos computadores, né? Mas um computador com uma finalidade meramente de você é, redigir uns textos e imprimir, porque era mais fácil, né? Fazer as coisas, assim que, lida muito com papel né, na justiça, esse tipo de coisa. Então, eu já, quando era é, estudante de direito, estagiário, você tinha em alguns escritórios de advocacia uma área lá com gente que digitava as coisas. Né, você tinha curso bastante... de
1: datilografia?
0: Eu fiz curso de datilografia. É, inclusive, lanço o meu desafio à Vera Magalhães aqui pra gente fazer, porque o curso de datilografia, você tinha umas competições de datilografia para ver quantos, quantos, quantas tecladas por minuto você conseguia dar, é, enfim, você tinha um lance elevado e não a pode errar. 80, um pouco. Não, aí o erro desconta, tem pontuação, tinha competição de datilografia. Então, a Vera Magalhães que é datilógrafo, eu, eu desafio a Vera Magalhães para uma uma competição de datilografia eu ganho dela fácil. Como eu escrevo muito, eu consigo é, escrever, às vezes, é, olhando outras coisas. Eu olho para outro lugar, eu consigo escrever sem olhar para o teclado. É, e aí você vai ver o texto, zero erro. Assim. Isso é curso de datilografia. Nos anos 80 tinha isso, né? Mas, enfim, esse, essa é a vida analógica, você falou, a vida analógica. O telefone com fiozão ligado na tomada e tal... Televisão com só sete canais. Deixa eu lembrar quais eram os canais. Era canal 2, TV Cultura, canal 4, TVS, SBT, canal 5, Globo, 7 é,
1: Record, 9 pra... não tinha,
0: 9 Tre... era manchete. Nove tinha. manchete.
1: Manchete, 9 manchete, manchete, 13 Band. 11, não, Gazeta. 11
0: Gazeta e 13 Band.
1: 13 Band, e o 21 era o canal 21, e o 32 era MTV, na minha época já tinha o 21 e o 32.
0: Na minha época não tinha, o que tinha era 2 Cultura, 4 TVS, 5 Globo, 7 era Record, que era do Silvio Santos, TVS Record era do Silvio Santos, 9 era Manchete do Adolfo Bloch, 11 Gazeta da família Cury e 13 Band da família Saad. E eram esses os canais que tinham, só e mais nada, e ponto, acabou, né? Então era isso aí. E aí eu tô, eu tô, tô contando tudo isso porque quando eu entrei na faculdade, é, começou esse negócio né, do, do computador como o substituto da máquina de escrever. Tinha uma parte lá da faculdade que tinha os computadores, você tinha que fazer reserva, quando tinha trabalho para fazer você tinha que reservar, e assim eu me lembro, assim, acho que na minha turma um ou dois tinham um computador de 450 alunos da minha turma um ou dois tinham um computador em casa né? e era um negócio assim normalmente quem tinha era gamer porque os, você tinha é, na época o, é, é, o Mega Drive né? essas porcaria de videogame já de, da, na geração depois do Atari você tinha os videogames da Sega o Mega, o Mega Drive, por exemplo Porcaria é, nada, coisa... olha o
1: respeito, hein? Respeitar. Master System, então, o... Mega Driver, era tudo minha Master geração Cilister, que eu joguei Mega muito.
0: Drive. É, e aí o que acontecia? Isso era uma coisa meio assim, de, de, de gente não muito habituada nos jogos. O cara que era fodão no jogo, ele tinha um Apple em casa. E aí o cara jogava Carmen Diego naquela tela de fósforo branco. Fósforo verde era coisa de cabaço. O cara tinha fósforo branco, ah, jogava Carmen Sandiego, uns jogos mais elaborados, às vezes tinha gente que programava os jogos. Nos anos 80, você tinha um computador chamado TK85, ou TK80 Tecal 85 que o cara fazia a programação do próprio jogo com um, um, um gravador de fita cassete do lado, um negócio hipertosco. Assim. Então, até um pedaço da computação é, funcionava, por é, mecanismos analógicos, né? fita cassete, que é um mecanismo analógico. Então, é, eu nasci dentro do universo analógico, né? de você pegar, sei lá, um dia à noite, tem que puxar a antena e botar um bombril na ponta da antena da televisão, porque dava aqueles chiados, o sinal não pegava e tal. Então, o que, que acontece? Você tinha uma interação muito passiva umas mídias, É o cara, assim, você liga lá no Jornal Nacional, ligou, o cara te falar, ele tá te passando. Você não tem um monte de opções e mais, você não pode entrar naquilo e colocar a sua opinião. Não pode, Né? Então, no existia... máximo, escreveu
1: uma carta, né? Você escreveu uma carta para os programas, mandava a carta, esperava alguém ler e responder. Às vezes, respondia com aquela Nossa, coisa padrão, né? Mas isso aí nunca acontecia,
0: ser, era muito raro. Ser, muito raro ser sorteado no show da Xuxa. Era um negócio assim, tipo, ganhar na loteria. Ela jogava as cartas para cima, pegava uma, abria ali a tua carta na hora. Era tudo mentira, né? É, Sim. Ah, tinha uma coisa que eu aparecia.
1: adorava fazer. Eu acho que era na... Cara, era na Bandeirantes ou era na Manchete? Que tinha o jogo do o Guinho, o Iguinho, não lembro o nome, que era, que era tipo meio um trollzinho, que ele ficava correndo no trilho assim, você tinha que ficar apertando no seu... No, você ligava, né? Uma vez eu liguei, eu consegui ligar e a ligação caiu. Eu falei, não é possível, eu queria morrer. Eu fiquei depresso um tempão, minha mãe teve que me consolar, que eu ficava chorando. Então você ia apertando na tecla do telefone pra ele pular... Pra ir pra direita, pra esquerda e abaixar Então era aquele joguinho, tipo, você ligava lá sendo sorteado, puta, eu vou lembrar o nome disso daí Mas eu achava o máximo O máximo da interação Aquilo pra mim era o ápice da noite Ficar esperando de noite, o pai querendo assistir jornal E eu queria ver o negócio lá, sabe
0: Então, é, olha, minha, olha... Minha, interação, minha interação Era no programa do Bozo Com o telefone discado O eu era de tecla, o meu era, na época era discado Tinha o disquinho que você tinha que ficar Girando o disco lá para ligar, o telefone do Bozo eu sei até hoje, é 2360873. Normalmente, quando alguém pede para eu colocar algum telefone, eu coloco o 9 na frente, né? 92360873. E só que os bugers que reconhecem. O cara olha lá, né? Tipo, na época que se passava cheque. Hoje o único cara que eu conheço que passa cheque é meu pai. Que, enfim, fez aniversário há pouco tempo, acabou de fazer 80 anos, ele ainda passa cheque, né? e você tinha que colocar o telefone atrás, eu botava lá, 92360873, vou botar meu telefone no jack se fuder. <risos> e aí os boomers identificavam, falavam, é, esse aqui é o telefone do Bozo, aqui que eu sei, e tal. E aí, assim, você é fica discando para jogar ou batalha naval ou jogar lá a corrida de cavalinho com o Bozo, né, ligava e tal. Eu tô contando toda essa história porque enquanto você tinha essa vida analógica, a internet ela já existia, como no texto que você acabou de ler, né? Nos anos 60 ela tinha a finalidade militar. Então, era uma coisa assim, para espionagem, para com finalidade militar, você conectar computadores para tentar é, fazer troca de dados ou surrupiar dados de outras de outras unidades telemáticas e etc. Então, enquanto a gente ia vivendo essa vida besta, a internet estava sendo construída. E aí, o que, que aconteceu? Quando ela chegou nos anos 90, eu já era formado, né? A internet, ela chega, acho que em 96 ou 97, eu me formei em 96, né? não tinha internet ainda. Tinha que ver processo, tinha que ir no fórum, enfim, não tinha internet, não tinha internet. Não tinha telefone celular nessa época, né? não existia telefonia celular.
1: Você não teve então... nem o baby da Telesp? Da Telefônica? Baby da Telefônica, né?
0: Ah, eu tive depois, mas não na época de faculdade, né? Hum. Não, antes do baby eu tive o StarTac, tijolão lá. O StarTac não, o, o, sei lá o nome daquela bosta lá. Aquele tijolão da Motorola eu tive, tenho até hoje, tá guardado em algum lugar lá.
1: Junto é... com a TV de tubo aí de trás.
0: Junto o
1: pessoal
0: sempre fala tubo. da TV de tubo. Exato. É, tantas saudades dessa época que eu mantenho a TV de tubo. É, e o grande ponto de tudo isso, Ju, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque isso gerou nos boomers é, uma explosão da possibilidade que ele tem é, de aparecer. Então, como ele foi criado num universo é, passivo em, e via, né? restrito, né?
1: Restrito,
0: passivo, você não podia interagir, o artista ele é inatingível, não tem jeito e aí você olha a televisão você fala, pô, aquilo é um negócio que tá lá distante, tá longe e é passivo, né, você senta liga, liga a televisão, o cara projeta o artista para você, goste dele ou não goste, o cara tá ali entrando na sua casa né? e a única opção que você tem você não tem outra opção, você não gosta do Didi, dançou meu amigo, é o que você tem para dar risada, se você não gosta do Francisco Coco, dançou vai ler um livro, cara não tenha, não tem para onde fugir porque se você <risos> não gosta do Francisco Coco os outros canais meio que abdicavam de passar outras coisas durante o horário de novela até a Manchete começar a criar as novelas dela lá Dona Beija na raiz Zé Trovão começou até 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 ter uma certa competiçãozinha de novela mas até aí é o que o cara tá te oferecendo para ver Você não tem opção, nem né, de interagir, muito menos de ser aquilo. E aí, o que, que acontece? Com o surgimento de YouTube, redes sociais, etc., você passa não só é, de uma possibilidade de, de ser um, um, um ator passivo dessa situação, porque você está ali passivamente, você passa a ter a possibilidade de interagir e ser visto pelo artista, né? E além de você poder ser visto pelo artista, você pode, por exemplo, no caso do YouTube, se tornar um deles. Você toma a iniciativa e se torna um deles. E esses canais de televisão, eles perdem o monopólio é, dessa, dessa projeção. Tudo isso graças à internet, né? E assim, o que é a internet nos anos 90? Eu vou ser bem direto aqui, tá? Eu vou ser bem direto. O que alavancou a internet nos anos 90 foi a pornografia, sem a menor sombra de dúvida. Se não fosse a pornografia, a internet não chegaria ao patamar em que ela chegou. Infelizmente, é a realidade. Tá? Então, assim, é, na minha época ali, fim dos anos 90, <risos> é, a internet não se torna é, esse fenômeno para se fazer pesquisa, para ver coisas importantes, um local em que você armazena informações superiores as enciclopédias e bibliotecas, então, não, a internet não era isso, a internet era um local para, sei lá, fazer buscas de informações superficiais, e aí a demanda pela qualidade da internet, assim, mais velocidade, ela migrar do discado para a fibra ótica, tudo isso foi impulsionado pela pornografia, por incrível que pareça, cara. Bom, aí depois a pornografia gerou outras outros desdobramentos em que o mundo Sim. hoje se encontra numa certa epidemia né de, de, de dependência dessas coisas. A gente já cruzou linhas que não deveriam ter sido cruzadas. né Então, a pornografia foi importante para o desenvolvimento da tecnologia. Ela acelerou a tecnologia em vários sentidos, mas acabou jogando o ser humano é, dentro de um universo. enfim Aí você fala com a Amanda lá no... Dessas coisas de MKU, no outro pode. Não é esse aqui, não é, o pódio não é esse. É. Mas essa é uma realidade que, que aconteceu. Eu lembro assim, eu já era formado, né? A internet ela surge em 97-98 com força, e eu, eu já estava formado. É, e aí ela começa a surgir é, com, com alternativas bem é, interessantes. Assim. Quando ela sai desse âmbito mais superficial, ela se torna um mecanismo de busca de informação. Porque você começou a ter os portais, né? você até é, mencionou né? o UOL, é, AOL. IG. IG e, e, e até o próprio Geocities. Né? O Geocities ele foi um dos primeiros é, mecanismos para propiciar a abertura de blogs. Né? Então o cara ia lá e ele montava o próprio sei lá, o próprio jornal dele. Então, você propiciou uma grande é, livre iniciativa nesse mundo de escrever uhum. informação Não, e os blogs
1: Os blogs estouraram. Na minha época, tanto o Blogspot quanto, quanto o WordPress, tudo estourou. Todo mundo tinha blog, fazia ali o diário né, da pessoa. Exato. Então, o diário saiu do papel e foi pra internet. Tanto que a gente tem caso até da Bruna Surfistinha, né aquela porcaria lá.
0: Exato, e aí porque o que aconteceu? É isso. isso é importante, Ju, sabe por quê? Porque isso é um fenômeno tipicamente boomer. Porque o boomer ele quer se expor, ele tem uma necessidade muito grande de exposição que ele não tinha, ele via aquela situação toda passiva e ele sendo controlado. Agora vamos na parte histórica: a internet era um negócio que foi criado por militares durante os anos 60, no ápice da Guerra Fria, para espionagem e controle. Que é o texto que você leu, um texto maravilhoso O cara que escreveu isso é um gênio é...
1: Sim, sim A
0: internet foi feita Para espionagem e controle Só que quando ela Surge no âmbito comercial As pessoas desconheciam A história da internet E passaram a usar aquilo Mas entraram de cabeça Usando aquilo da mesma forma Com que o LSD Surgiu nos anos 60 Ou a cocaína surgiu nos anos 80 as pessoas não sabiam quais os efeitos colaterais daquilo, entraram de cabeça e começaram a usar porque só viram o, o, o efeito benéfico imediato. Então, a internet eu coloco ali na cadeia, depois de LSD, maconha, cocaína, vem a internet, que acabou com a minha geração, acabou com a geração boomer, porque a geração boomer entrou naquilo sem conhecer o histórico anterior daquilo e sem saber direito quais as consequências daquilo. Né? E a minha geração viu aquilo como uma forma de é, se tornar aquele artista que era inatingível num primeiro momento, né? e, e que de repente ela, você podia meio que ser aquilo. Né? Bastava você abrir um blog, começar a escrever, e gente dar like, curtir, e aí você começa essa síndrome boomer de ter seguidor, de ter like, de se expor, de tirar foto é, do olha, de comida.
1: Peraí, tem a parte lá do comecinho, vamos voltar lá a parte dos fóruns e tal. Fórum? Você não colocava uhum. teu nome e tua foto. Você inventava lá gatuxa 2000, emo lindinho, qualquer coisa desse tipo. Você inventava um nome, né? a gente escrevia bastante o amigo, amigo né? que foi uma, uma língua muito famosa no Orkut. E você criava lá nos fóruns e, putz, usava. Eu era lá uma vampira lá em fórum. Isso aí era meu, meu nickname, minhas coisas e tudo mais. Ninguém sabia quem era. Eu usava muito fórum para jogar RPG também. Eu jogava muito RPG online. e Até no Orkut. No Orkut, sim, você colocava a tua foto, mas era aquela coisa, foto de TechPix. Não dava nem para ver quem era você. E os nomes lá variavam e tal, mas sempre tinha aqueles perfis. Aí começou já os perfis fakes. Que vinha aquele perfil de emo que você fala: Meu, esse emo, essa gótica aqui tá esquisita. Aí começou os gordinhos, Tunico. Tunico no Orkut, os catfish da galera. Ali já começou toda essa história. Porque o pessoal saía do MySpace e pegava perfil do MySpace de gente famosa lá e transferia pro Orkut. Então você pensava que no Orkut você estava conversando com alguém famoso do MySpace. Não, estava conversando com um gordinhos. Tipo, se fudeu. E isso foi levando... Tanto que tinha lá as comunidades... As comunidades absurdas que eu amava participar... Depois com a entrada do Facebook... A galera... Né, acabou o Orkut... Não tinha mais o que fazer... Foi todo mundo pro Facebook... No Facebook a coisa acho que virou... Começou a vir muito boomer mesmo... Porque no Orkut tinha muita molecada. Era molecada de 12, 13 anos. Era impressionante. Exato. E tinha até aquele, aquele lá de, é, Orkut que era a comunidade de pobre, né? Que tinha umas folhas da galera tomando banho em caixa d'água. Era umas coisas assim muito engraçadas. Tipo, <risos> muito escroto. E no Facebook parece que tomaram banho. Ah, tomamos banho, estamos aqui no Facebook. Temos que aparecer só que um pouquinho mais bonitos. Do Orkut era a mesma época que o pessoal tinha flogão e fotolog, e fotolog era a galera que tinha dinheiro que tinha, porque você tinha que pagar pra usar o fotolog, e o vlog era de graça então o fotolog você tinha direito a postar tipo uma foto por dia, só se você tivesse grana, você pagava e postava até sete fotos por dia, uma coisa assim aí no fotolog surgiu aquelas trouxas, tipo Mary Moon e não sei o que, tá até hoje lá né? que ela tem minha idade, mas age como se tivesse 12 anos ainda então começou a surgir essas celebridades da web, né? web celebridades olha que desgraça então vem as webs celebridades aí, da época do fotolog, né, o pessoal, muita foto, todo mundo emo pra caramba. Saindo disso, todo mundo foi pro Facebook, e lá que a coisa começou, o pessoal fazia álbum, lembra? Então botava foto da família, do lembra cachorro,
0: recém-nascido,
1: é, esse não teve. Nunca os tive. boomers ficavam, as tias, né, os boomers ficavam colocando foto da família, de churrasco, não sei o que, e os boomers ficavam fazendo mais meme, então era os menes, né, que a gente chamava menes, então tinha página de menes, tinha isso, tinha aquilo, era mais zoação, eu entrava naquilo pra zoar e colocar umas coisas, tipo, música, umas porcaria assim, letra de música, essas tranqueiras, e usava muito também o chat, né, o de mensagens lá de, do Facebook, uhum. mensagens instantâneas e tal, eu usava pra isso e começou também dentro do Facebook quem tinha e-commerce que aí já começou também esse lado de e-commerce eu comecei no e-commerce dentro do, do flogão, então eu usava o meu flogão pra vender coisas, eu tinha uma lojinha de camiseta e acessórios lá, meio né, metalzinho, rock'n'roll gótico, tal, não sei o que, comecei meu negócio dentro do flogão, saí do flogão fui pro Mercado Livre e do Mercado Livre aproveitei e usava o Facebook pra vendas, então já começou a ter os perfis comerciais então usava mais o Facebook pra perfil comercial do que perfil pessoal. E, lógico, depois surgiu o Instagram. Aí migra para o Instagram. Vira aquele, aquela coisa de vidas maravilhosas. No Instagram é todo mundo feliz, é todo mundo lindo, é todo mundo rico. Rico pra caramba. Então já deu uma elitizada. Deu aquela mudança para das fotos toscas de churrasco no Facebook, pra foto mais elaborada, fazer um feed bonito, seguir um tema aí o Instagram mudou tudo nessa época eu não tava no Twitter eu, eu odiava o Twitter não suportava, eu entrei no Twitter só em 2018 eu achava aquilo uma besteira, uma perda de tempo tá no Twitter, porque eu tinha o um Instagram então eu me comunicava muito bem lá é, tinha, aí apareceu os stories aí mais recente e tal só que mesmo assim, a diferença dos Boomers pros Doomers com rede social é exatamente essa que você está falando. Doomer, a molecada mais nova, até os zoomers agora, é, o que, que a gente vê agora? É perfil de anime, é perfil anônimo, é a galera que se esconde, por quê? Porque na internet você não precisa ter identidade. É internet, a internet foi feita para você ser o que você quiser. Se eu quero Exato. ser uma vampira, eu vou ser uma vampira. Se eu quero ser um, sei lá, um cara, um negão forte, eu vou ser um negão forte. É pra isso que serve a internet. Não tem noção, não tem pra que que eu vou colocar minha cara lá, meu nome completo, como o Facebook obrigou muita gente a colocar o nome completo, lembra? Mas você não tinha Facebook. No Facebook, você era obrigado a colocar teu nome completo. A galera começou a ficar puta, falou, eu não quero. Foi por isso que muita gente saiu do Facebook, falou, não vou dar meu nome completo aqui pra vocês verificarem. Então chega com essa porcaria, eu vou pro Twitter fazer qualquer é, perfil roqueira que com qualquer nome, posso trocar o nome a hora que eu quiser, muito melhor, né? E começou a ter essa, essa mudança aí.
0: Olha só que coisa curiosa você tá falando aí, né? Você falou, pô, do, do, do começo, como é que o pessoal da tua geração migrou pra internet. É, minha geração não entrava em fórum. Isso não é coisa de gente séria ficar em fórum lá, perdendo tempo. Nessa época eu já tava trabalhando, acordava... Pô, 8 horas da manhã pra ir pro escritório, às vezes, teve uma época que eu tava treinando de manhã, então eu acordava 5 horas da manhã pra pegar o treino, 6 e meia, 7, pra poder chegar no escritório 8, 8 e pouco, é, aí ficar até trabalhando, meu, até 9, 10 horas da noite, voltava pra casa, então o não perdia tempo com isso, né? E era uma época, assim, que eu tava saindo da faculdade, e, enfim, aí fui morar com com a pessoa com quem eu tava namorando na época, depois me casei com ela e tal é, mas a, a vida não passava por esse universo do computador, né você tinha um computador em casa, sei lá, meu. Às vezes pra fazer uma pesquisa, pra olhar um negócio, mas não era assim. Não,
1: o meu de relacionamento, você sabia se a pessoa tava namorando ou não pelo Orkut. Você ia lá, lia o depoimento, então, falava: hum, mandou depoimento pra você, vocês estão namorando, né? Aí você mudava seu status, botava lá que tava num relacionamento sério. Isso no Facebook também. Em, então, rela em relacionamento sério com fulano, você assim, estão hum, namorando. Era assim já no meu então, tempo relação.
0: É, a, a minha geração não, ainda era um negócio old school, de ter que ir em barzinho, ir na balada, ir não sei aonde, e, enfim, tinha que gastar o latim lá, e, enfim, soltar o famoso chaveco e, e colocar uma dose a mais de uísque lá pra ver se a pessoa dava uma bambeada na perna e você podia falar qualquer merda e já engatava alguma outra coisa, tudo... tudo... Tudo assim, era analógico. O pessoal carregou essa coisa analógica e ninguém nunca levou a sério aquilo. A minha geração não estava levando a sério o fenômeno da internet para essa finalidade. Então assim, o pessoal não interagia em fórum. E aí teve uma vez, eu até lembro, assim eu saí para comer uma pizza, tinham vários amigos e uma é, é, uma colega de trabalho eu trouxe a irmã mais nova dela, mas a irmã mais nova era dois ou três anos mais nova. Ela falou: Gente, tem um negócio, uma dor Ela tava viciada naquela porra. Começou a falar, falar, falar. Aí eu falei: Mas que merda é essa aí? Ah, não, você entra, em uma rede, você conecta com esse, com aquele e tal. E eu falei: Qual a diferença dessa merda para o que a gente tá fazendo aqui? Você fica em casa lá conectando com gente, mas. Você come pizza, bebe, fica bêbado, pode pegar alguém fisicamente. Não, não é, mas assim, e aí, como é que ela me convenceu? Ela falou assim, porra, o Orkut é um negócio interessante. Porque você pode reencontrar amigos da época do colegial que você não fala mais.
1: Sim, tinha uns grupos da escola. Eu procurava pelo nome grupos da minha da escola, escola e achava todo mundo. Eu sou da época do Orkut que você tinha que receber um convite de alguém que já tinha Orkut para entrar. Não era assim qualquer um ia entrando, não.
0: Você tinha que ter um convite é para
1: fazer a conta.
0: Daí, O que, que aconteceu? <coughs> Eu não entrei nisso. E tinha um amigo que era mais conectado e tudo. Até depois ele foi trabalhar no Google. O cara é super, hiper relacionado a essas coisas. Já mais adiantado. E ele entrou nesse negócio de Orkut. Eu falei, cara, deixa eu ver que merda é essa. Eu comecei a olhar e falei, ah, meu. Puta que o que tá coisa de trouxa isso. Eu não vou perder meu tempo com isso. Você não quer? <risos> eu te boto pra dentro. Eu te boto pra dentro. Eu falei, não, cara, não. Eu tenho competição de jiu-jitsu. Tenho outras coisas pra fazer, cara não dá para me preocupar com isso tem o trabalho de faculdade para fazer né e aí eu tinha um computador em casa mas que funcionava é, como máquina de escrever mesmo para eu imprimir trabalho de vez em quando fazer uma outra pesquisa mas pesquisa assim mas pesquisa nada a ver e meu ver umas fotos de mulher pelada e só é, era pra isso que servia <risos> tá computador, pra mais nada, cara. para mais nada. Ninguém usava computador pra coisas que não fosse isso. Tô falando do pessoal da minha geração. Então, fórum, passamos batido. É, teve uma época que eu cheguei a frequentar fórum. que eu falei assim: pô, isso aqui faz sentido pra mim. Eu frequentava uns fóruns de futebol porque tinha umas discussões lá, tá, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, e eu entrava nos fóruns lá para discutir futebol, eu gostava de discutir futebol, era meio hooligan, ia assistir jogo, acompanhava, viajava às vezes com o time para ver o, o, o São Paulo jogar fora na Argentina, isso quando ele ia né, pra Argentina, pro Rio de Janeiro quando dava gosto de ver meu time em outro, em outro estado eu acompanhava, aí eu comecei a acompanhar uns fóruns mas isso durou, sei lá, dois, três meses eu falei, isso aqui é puta que eu pariu isso aqui enche o saco então a minha geração pulou todo esse negócio de fórum é, sala de bate-papo do tudo pulou isso aí eu cheguei a entrar por curiosidade, há algum tempo, mas não foi uma boa experiência assim. Pulou seque minha geração não teve ICQ, um outro tinha, mas a pessoa não era levada a sério, entendeu? A pessoa, pô, sair da onde ela tá, num bar, num negócio, numa balada, o que é que seja, pra ir pra casa e ficar lá teclando com outras pessoas, fala, o cara é doente, cara. O lugar é aqui, no bar, na balada, no meio da, da confusão, no show do Iron Maiden. Então, assim, você tinha uma interação direta com as pessoas, essa interação à distância não existia. Então pulou isso, pulou fórum, pulou e pulou isso que pulou Orkut, foi pulando essas coisas, minha geração foi pulando, né? E aí, no finzinho do Orkut, a minha geração começou a entrar porque tinha as comunidades do Orkut, aquelas coisas e aí o Orkut ficou mais aberto e já existia Facebook na época, nisso eu já morava nos Estados Unidos, então a gente tá falando de 2001, 2002 né, e aí foi aí que a internet realmente mudou minha vida porque eu não usava pra bosta nenhuma eu usava a internet pra ter e-mail pra fazer uma outra pesquisa não era um negócio que era relevante pra mim ter internet é... e era um uso assim eventual, um não se usava a internet todo dia era uma coisa que se usa, sei lá usava duas três vezes por semana né? entrar na internet às vezes você tinha um propósito um objetivo mesmo porque você pagava por hora né você tinha descagem aí quanto você usava você tinha uma franquia sim ou
1: é depois da meia-noite ou de domingo é. Aí depois é. da meia-noite, minha mãe não deixava eu usar, porque vai dormir, menina, não é pra ficar na internet, não é pra ficar nesse computador, então... E se eu ligava o computador, era aquele barulho, né, de... Vuh, cacete, minha mãe vai escutar, ela vai saber que eu tô ligando o computador, então era um trabalho do caramba, né. E então no domingo, ah, meu filho, depois do almoço, ó, era a briga pra ver quem que ia ficar no computador... E também estava falando... Ah, eu até perdi a parte lá do Orkut e tudo mais. É, toda essa interação do pessoal, de buscar parentes e tudo mais, aí que foi... O atrativo mesmo pros boomers, porque aí tua mãe ficava do teu lado, ah, me ensina isso daí, procura, procura sua tia isso fala assim: não, mãe, a tia não tem conta no Orkut, não vai achar. Ah, então procura seu primo. Seu primo deve ter e chama fulano assim, ai ah, meu Deus do céu, cara, não vai dar certo esse negócio. É, aí já começou eu... as histórias do putz, não posso minha mãe ver minha conta. No Facebook, minha mãe tá aqui. Aí ia lá, comentava as coisas na sua conta do Facebook, você passava vergonha. Então, pra mim, a minha geração... Você tá falando da parte da balada também. Pra mim, era assim. Você já marcava se você ia ou não no evento, pelo Facebook. Então, vai no show? Não sei. Vamos ver quem vai. Aí você olhava na lista lá, de quem tinha colocado o que no show. Falava, ah, então eu vou. Porque eu já tava lá no Facebook. <risos> quem que ia, quem que não ia. Então, era tudo combinado na internet. Tinha um site... Esse é velho, hein? eu tinha uns 12, 13 anos quando eu comecei a visitar esse site e depois continuei minha adolescência todinha que era o Carcasse, que era um site gótico, de poesia, música fórum, de show, então tava tudo marcado lá, e dentro dele tinha o Sepia que eu amava eu amava o Carcasse até que eu comecei a tocar e ir nos eventos que o Carcasse fazia e divulgava aí eu já me sentia a estrela né? tipo, caramba, o pessoal tá comentando sobre mim dentro do, do fórum do Carcasse, então já Estava ali toda, toda. Então, assim, Gente, eu sou importante.
0: Essas coisas que você está contando gera exatamente uma, uma postura diferente da tua geração em relação à internet e às redes sociais, né? Porque a minha geração, ela entra tardiamente. Qual que era o barato da minha geração é, em relação a ficar em casa? Não era ligar o computador. Era... Ter a, 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 a porcaria da, da, da TV por assinatura lá, o net, os canais da net, que era a grande coisa. Sky, DirecTV,
1: minha... Direct Direct
0: Sky, não sei o que, e ver uns canais gringos, né? você poder, sabe, ter acesso a uns canais gringos, ver umas coisas e tal. Então, Mas aí de galera... da vida. Exato, então o que aconteceu com a minha geração? A minha geração ela continuou na televisão ela continuou, de... ela, 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 ela aprofundou, ela aprofundou-se no sistema Globosat. Por isso que até hoje você vê os boomers e os SDVs dependentes de uma CNN, porque isso é resquício dessa época ainda, na cabeça do cara. Porque o que aconteceu nessa época? Enquanto a tua geração já estava saindo da TV e indo para o computador, a minha geração continuou na frente da televisão, porque a televisão ela saiu daquele negócio dos sete canais, virou aquele negócio de cento e poucos canais, com umas TVs gringas, umas paradas assim, pá, 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 que você tinha muito mais opção. Então a minha geração é uma geração muito do, do cable, né da TV a cabo, de ver coisa na TV a cabo, e ficou legal, e a galera assim, era meio coisa de rico ter TV a cabo, né? No começo era assim, você ter lá TV a cabo, TV por assinatura cara tinha que ser foda para ter TV por assinatura. Então a minha geração meio que cagou para essas coisas de internet. Uns até tinham, mas não usavam muito. Não era uma coisa que as pessoas recorriam demais. assim é, Então a internet ela meio que passou ao largo. Nesse período em que ela estava se consolidando com a sua geração, ela meio que passou ao largo da minha geração. Um tempo depois, quando a minha geração já estava lá nos seus 30 e poucos, o pessoal começa a usar a internet... Para se projetar mesmo, para ficar famosinho, escrever diário, escrever poesia, escrever textos, mandar coisa, publicar em blog. Eu lembro na época que começou a ter, eu estava na faculdade já, enfim, envolvido com carreira acadêmica, mestrado, doutorado, essas coisas, e o pessoal usava a internet para colocar os seus textos científicos e tal, e começou a ter uma migração das revistas científicas para alguns sites, né? que tinham textos de análises e etc. Então, todos os analistas, opinistas e inteligentinhos começaram a ir para a internet. Né? E você começou a ter os portais dos, dos grandes jornais, Folha, Estadão e etc. E isso foi o que atraiu é, a minha geração para a internet é, far beyond the porn, para muito além do pornô. Porque o cara só ia ali para ver um, uma tetinha de vez em quando, o cara abdicou da sala especial porque tinha internet. Aí, de repente, ele falou, não, mas peraí, na internet também tem jornal, tem umas coisas, e eu mesmo posso produzir o meu material e publicar, né? Então, o, o, o boomer, ele começa a ver a internet como uma forma de se projetar. Então, ele não tem esse receio de botar o RG, o CPF, a foto dele, porque é o que ele quer. Ele quer aparecer, ele quer dar a cara, ele quer que a cara dele fique famosa.
1: É, indo, saindo do analógico, indo pro digital, da minha geração, é sair do Faces da Morte em VHS e ir pro site assustador, ver o Mamonas Assassinas em pedaços lá na Serra. Era isso. A minha geração pulou de uma coisa escrota para uma mais escrota. Era começar a procurar boneco humana na Deep Web. Dá para comprar órgão? Aonde? Como que a gente vê esses negócios? Aí você entra em um fórum, pega um site, clica naquele link, daquele link, você põe um código, aí vai indo. Era assim, era assim. Antigamente então, era assim. Então eu, com os meus 16, ficava procurando isso daí na internet.
0: A minha geração nem entrou nisso, né? Embora a minha geração tenha visto faces da morte no, no, no VHS, eu mesmo vi. É uma experiência imbecil né? enfim. Tem muita coisa é, falsa É, é uma experiência imbecil Mas aí você, é, é, isso, isso nunca se transpôs para a internet Porque no momento em que a internet começa a se consolidar A minha geração já está virando dos 20 e muitos para os 30 Então o pessoal começa a olhar esse tipo de atitude da sua geração é, Mexendo nesse tipo de coisa com 14, 15 anos o cara que está lá com uns 30, o cara olha para isso e fala, isso não é coisa de gente séria. Não, a internet não é para ser usada para isso. Mas o que, o que a sua geração com esse tipo de atitude acabou promovendo? A importância do anonimato na internet. A minha geração não deu valor ao anonimato na internet e vê a internet como uma forma... É de se projetar, de ser famosinho, então você começa a ter o, o, a famosa atitude cringe, né? A minha geração é muito cringe no uso da internet não tem esse limite, como a gente falou dela, tem que falar de novo a Vera Magalhães postando o pé dela na banheira você fala, não se faz isso postando uma <risos> foto <risos> de linguiça de linguiça numa churrasqueira na sala dela, você fala, não, não não, não, não não faz isso não serve para isso mas a minha geração faz isso e entre o pessoal da minha geração os caras aplaudem, eles falam não, legal que está promovendo fica em casa, ai olha que gostoso tá na banheira, quem tem banheira é rico e etc, ninguém vê o lado cringe disso, né, de falar meu, putz, que coisa bizarra cara, é bizarro isso aí não faz o menor sentido e tal, então a minha geração tem uma, uma é, dá muito valor para foto foto pra foto do prato de comida, pra foto do pé na praia, sabe? É aquela famosa foto que a pessoa tá numa espreguiçadeira na praia e tira a foto da praia com, com o pé. Toda vez que eu vejo foto disso, normalmente de moças com mais de 40, postando foto do pé dela numa espreguiçadeira na praia, eu sinto uma vergonha profunda, o calor sobe pelo corpo, e eu fico em, com vergonha de terceiro eu falo, como uma pessoa não tem noção do quão ridículo é isso ficar postando foto do próprio pé numa espreguiçadeira cara. isso virou uma marca da minha geração Por quê? porque as pessoas mesmo. É, as pessoas começaram a falar, não, peraí, eu posso montar esse blog e o meu blog pode ser maior do que é, em termos de visita em termos de leitura pode ser maior do que o portal da Folha de São Paulo né? Então o pessoal começa a tomar a iniciativa de usar a internet para se promover, para se projetar socialmente, para é, 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 para se expor. A internet é um lugar para ver e ser visto, para se expor. E o que eu vejo na sua geração é o exato oposto. A internet não é um lugar para se expor. A exposição é coisa de otário. Né? Você está sendo otário ao se expor, né? E a gente hoje está vivendo aí um, um, um momento de discussão da, da lei das, das fake news e a gente está discutindo é, um momento crucial de militância política no país em que algumas co o pessoal da minha geração fica investigando... É importante, porque esses vá wave, o anonimato, o anonimato é proibido, não é? Antes do cara entender qual é a finalidade do anonimato, a finalidade da exposição, o cara vai lá na Constituição, destaca uma palavra, e ele quer interpretar a situação conforme a leitura enviesada dele de um texto constitucional. Sendo que, na realidade, aqui, no chão de fábrica, você fala... A finalidade do uso da internet é diferente de geração para geração. Foda-se o que está escrito na lei, na Constituição, não é esse o ponto. Não é esse o ponto. O ponto é para que serve esse troço. E aí, no choque de geração, o que, que acontece? É aí que eu vejo injustiça. O boomer quer obrigar o doomer a se expor, ao passo que o boomer. Que, 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 que o Doomer, ele fala cara, eu não quero que você me obrigue a me expor. Assim como eu não obrigo você a, a, a se utilizar do anonimato. Cada um na sua, cara. E isso é uma coisa que me irrita na minha geração. Não compreender o, o valor do anonimato nas redes, cara. Eu demorei um pouco pra entender. É. Mas é o grande porque. É a grande, é é a grande discussão da atualidade, cara.
1: É aquela coisa do escritor fantasma do livro que tem a foto de uma pessoa mas pois aquela é. foto daquela pessoa não é o escritor então já deveria estar acostumado com isso é. de que quem está escrevendo não é a, a pessoa que está na foto da contracapa, não é tem outra pessoa por trás, então sempre teve isso, é a mesma coisa que de filme, o diretor do cinema, né o roteirista, ninguém quer saber quem é, nunca ninguém foi atrás pra ver a cara da, só daqueles muito famosos, tipo Spielberg, Coppola, essas coisas, mas o resto, ninguém quer saber quem que é o diretor e o roteirista do filme mas hoje em dia virou Exato. essa necessidade absurda de saber tudo de quem que é quem quem que tá escrevendo isso, me dá teu nome eu quero saber da sua experiência de vida para saber por que, que você tá escrevendo um negócio desse sendo que a internet é o único lugar que você consegue criar um, um, uma personagem ali para nunca ninguém saber quem é você e virar aí uma figura, né no anonimato e dane-se e a galera quer exigir exatamente o contrário você não consegue fazer isso na TV, você tem que aparecer na TV ou você vira o sombra do ratinho <risos> Entendeu? Ou vira tipo fantoche. Tipo, Exato. O, o Guinho da, da véia lá, da Palmeirinha. Ou, ou vira o papagaio da Ana Maria Braga ou o Haddad do Lula? Tipo, você vira um fantoche.
0: É. Na minha vida era um sim. Topodidio.
1: Então você vira um é fantoche.
0: Isso. E, e
1: assim, a galera quer tá saber quem tá um controlando. Negócio?
0: Não, não cê, vou falar. Você tá, tá falando de um negócio que é essencial para a evolução da literatura. É, pô, eu passei anos estudando literatura clássica e me especializei na letras em literatura satírica. Sem o anonimato, é, a, a evolução da literatura satírica jamais teria acontecido, porque a evolução da sátira depende exatamente de uma posição é, de, de liberdade absoluta, ao ponto do cara poder criticar quem ele quiser, do jeito que ele quiser, de maneira satírica. É, o cara pode esculachar, falar mal de quem ele quiser. A evolução da literatura satírica, ela vai parar em, em, um, em um tipo de desenvolvimento da sátira durante a Idade Média, que que é o surgimento do clown, que é o cara que usa pintura facial, corpse para zoar os outros. Assim, não interessa quem é a pessoa por trás do pururuca, do bozo. Não interessa o nome, é o bozo foda-se, é o pseudônimo é o bozo, você tá olhando e ele zoa quem ele quiser, ele tem liberdade de falar mal de quem ele quiser, de zoar quem ele quiser e o cara tem um salvo conduto, isso nasce com o conceito de bobo da corte né? o bobo da corte é o cara que podia zoar quem ele quisesse na corte e ele ganhava bem, e o rei sustentava o cara, e ele tinha uma função social muito importante. Então, da sátira, a gente passa para o clown, para o bobo da corte, etc., e é a figura hoje do Joaquim Teixeira. O Joaquim Teixeira é um clown, né? Ele tem liberdade de zoar quem ele quiser, mas para que ele possa fazer isso, a figura de quem está por trás do Joaquim Teixeira precisa estar preservada.
1: Ela precisa Exato. estar
0: preservada para a evolução do gênero e do estilo. Tô falando aqui só do seu ponto de vista literário. tá? Mas Agora... essa parte
1: é importante também a gente colocar a diferença entre covardia e proteção. Ali ele está protegendo o personagem dele para ele poder ter essa palavra, porque o microfone é da... tem que ficar na mão dele e não na mão de quem ele está zoando. Ele não tem que receber uma resposta à altura não é esse o papel, tá errado se você vai lá e responde a uma piada você é um imbecil se você faz isso quando o palhaço Exato. te zoa, você ri você não quer contar outra piada pra ganhada dele, não é assim que funciona, o microfone tá na mão dele então o Joaquim Teixeira, ele tem o microfone na mão dele, os comentários que você fazem ele nem precisa ler, não é importante mais, ele não precisa dessa interação com vocês, então se o Joaquim Teixeira não tá respondendo vocês, foda-se, o papel dele não é esse, o papel dele é ter o microfone na mão, contar a piada você ri. Não precisa interagir o tempo inteiro. É. E as pessoas e hoje aí, em dia têm essa necessidade de resposta, até pra sátira. Não é assim que funciona.
0: Não só a necessidade de resposta, mas a necessidade de, de autopromoção e de exposição do piadista, que é o fenômeno recente do stand-up comedy. Porque o que é o stand-up comedy? É o cara fazendo promoção dele mesmo como o cara engraçadão, com super tiradas e etc. Mas você não está vendo um personagem ou um clown. Você está vendo fulano de tal. Como é que era o nome do cara lá do Hermes e Renato? Lá? O, o, o...
1: Dudu Marchiori.
0: Dudu Marchiori. Você vai lá para ver o Dudu Marchiori. Então você está ali dentro de um cara que está buscando o máximo de exposição possível. Ele está literalmente embaixo de um spotlight. Né? Então você tem a subversão total da técnica satírica em um dos tempos mais sombrios da sátira, porque a sátira hoje é autopromoção, ela é sem graça ela é lamentável e é um negócio que você tem que ir lá ela é politicamente correta você não pode fazer as coisas do jeito que elas precisam ser feitas dentro da técnica satírica Justamente porque você tem um conflito de gerações em que a minha geração, que é a geração boomer, é a geração stand-up comedy. É a geração que vai para as redes, para a internet, para tirar foto de prato de comida e tirar foto do pé na praia ou do pé na banheira e se expor, se exibir. Né? E em busca daquilo, falar vamos ver quantos likes eu vou conseguir com essa foto do meu pé aqui. E ao passo que a tua geração quer ficar ali com, no máximo 300, 100 seguidores, não quer ninguém enchendo o saco, e a pessoa não quer exposição, ela quer o contrário, ela quer entrar, olhar, interagir, ela é muito mais stalker, né? Virou tudo um
1: reality show a céu aberto. É, Exato. Então saiu ali, o primeiro reality show foi, na verdade, o da Anna Nicole Smith, que era a Anna Nicole Smith Show, que era o reality show dela, filmando a vida dela, eu amo gosto E é isso? isso daí é 2000 comecei MTV dois, comecei, mtv uh -huh. VH1. Acho que era da vh one Se não me engano E depois aí, MTV fez um Que era uma casa com um monte de jovens Então vários jovens dentro dessa casa Que foi aí uma premissa do BBB Depois já veio o BBB E aí criou vários Agora tem feras Férias não. com eles, Tem não sei Vou o que, te... Love Island The, Vou discordar de você
0: Vou discordar de você as, os, primeiros, os primeiros reality shows não é da Anne Nicole Smith. Você teve o primeiro hum. reality show na verdade foi o The Osbournes que é anterior a Anne, Anne Nicole Smith que eu não me não. engano. Não, o... não é. Não e é. Você, tem, você tem as famosas filmagens da Mansão Playboy. A Mansão Playboy foi um dos primeiros reality shows da história.
1: Não, tudo depois. O primeiro que deu pontapé inicial foi Anne Nicole Smith porque ela estava lá Gordaça já e tudo mais, começaram a filmar a vida dela. Aí depois veio é, o da Playboy, das coelhinhas da Playboy lá, e depois, que eu amava também. Gente, eu adorava, eu adorava a Kendra, eu era muito fã dela, porque ela era toda esportista e não sei o que, eu adorava. E depois veio o The Osborns, então eu acho que The Osborns e da Playboy era junto, mas era da MTV também. Mas o da Ana Nicole foi primeiro.
0: É, eu, eu morava nos Estados Unidos na época, eu acompanhava The Osmonds, eu peguei desde a primeira é, temporada. É, lá era vh One, não era MTV, não. Eu acho que era vh One. ele aparecia no vh One. lá. Mas enfim, tanto faz. A questão é que é, a, a, esse fenômeno, que é um fenômeno da TV a cabo, olha só que coisa louca, porque a minha geração estava ligada na TV a cabo e ela acabou se contaminando por essa forma de comunicação baseada no, no reality show. E ela começou, ela mesma a projetar esse vício na sua rede social pessoal, né? Então é um vício que veio da do, do, da TV a cabo e migrou para as redes sociais. E aí a coisa é, você tem razão. A coisa começou a virar na minha geração é, o uso da rede social para que aquilo fosse um pequeno reality show de si mesmo, né? Então, a pessoa, estou indo na academia, tira foto, agora vou almoçar, tira foto, agora isso, tira foto, posta. É, tem perfis de, de Instagram que são desse, desse jeito, né?
1: Oh, mas é. a questão de tudo que a gente está falando, na verdade, eu estou fazendo a comparação de um grande reality show, é que as pessoas querem saber da sua vida é, na internet a qualquer custo, então elas ficam ali cavando, cavando, cavando informação... porque ela quer saber quem você é... ela quer trazer você à tona... te expor... para ela falar de igual para igual com você... porque ela não admite... estar tá conversando com um anônimo... ela quer saber quem que é... para poder te atingir de uma forma mais direta... mais... te expor... te humilhar e ela saber também da sua vida pra usar né? aquele incrível lá do Ed Oman, né? poder falar, mas você também você tem, olha aí, você também tá gorda sabe, não sei o que, tá falando o que dos outros então quando ela não tem essa ferramenta pra te atacar diretamente, principalmente na parte de aparência, de gosto, isso aqui, aquilo e ela se sente é, eu tô perdendo não posso perder. Eu tenho que expor a pessoa. Que é o que os comediantes aí, né? A maioria com atitude de boomer, eles fazem. Eles querem te expor pra poder te zoar. É que nem aquela cena do professor aloprado, que ele vai lá no bar e o cara tá fazendo as piadas, tá zoando, aí depois ele sobe lá e zoa o comediante. Meu, você não, não tem que zoar o comediante. O comediante, o trabalho dele é aquele. E se você é um comediante ruim, que não sabe fazer piada, aí você se dói, né? Porque aí o cara comum tá mais engraçado que você. Aí você tá na profissão errada, meu amigo. Sai dessa, sai da vida pública. Então, o problema do uso das redes sociais com isso, você tá ali numa rede social, você tá interagindo, só que a pessoa também tem que entender qual que é o papel daquele perfil. O perfil tá anônimo aqui, mas tá me dando informação, eu vou continuar seguindo ele, eu vou continuar curtindo, não quero saber quem é. O que ele me passa é informação. E com muito Exato. tempo foi assim, em, em jornal. Você não queria saber quem que era o repórter, o jornalista, essas coisas. É coisa de Globo. William Bonner e Fátima Bernardes, foda-se, ninguém quer jornalista estrela. Essa Exato. porcaria aí começou com a Globo, hum, sabe? Larga essa, essa ideia. Mas no jornal, no, no papel, eu não queria saber quem estava que escrevendo aquele negócio, eu queria informação e pronto. O que é que, é que é que acontece no Twitter, né?
0: Exato, a maioria das, das, das matérias nos anos 80 e anos 90 de Folha e Estadão, tudo era assinado por redação, redação da Folha. Você não sabia quem é que tinha redigido a, a matéria, a coisa começa a crescer, Ju, quando você começa a ter colunas de opinião nos jornais, e isso começa a tomar um corpo mais importante do que a própria notícia. Então você tem os famosos opinistas, e etc., de, de jornal, e, enfim, ah, eu leio a coluna de fulano porque me faz refletir, etc. Isso começou a cagar no jornalismo, começou a fuder. O jornalismo de maneira muito profunda, né? O que, que é a opinião? É exatamente esse vício boomer do cara sair da posição dele de ser um redator de notícias para ser uma pessoa que tem a coluna com o nome dele do foto, Paulo, foto ou desenhinho, né, para que ele possa é, projetar a imagem dele acima da notícia. Ele vale mais é. do que a notícia.
1: Ah, ele Você vai retweetar começa... também. Exato. Olha, olha o artigo que eu escrevi. Vai lá me seguir. Eu estou escrevendo para Folha. Eu estou escrevendo. Olha, eu sou o novo blogueiro da Cruzoé.
0: Exatamente, exatamente. E aí isso acabou colocando as redes sociais num ponto é, de absoluto esgotamento, né? Hoje ela está esgotada. E outra coisa que mudou também foi, foi a eleição de Jair Bolsonaro, né? Que ele soube utilizar, ele não, o Carlos, né? soube utilizar muito bem é, o papel das redes sociais para projetar a figura do Jair Bolsonaro. Ele figura, pessoa dele foi projetada para dentro das, das redes sociais. Então, o culto à personalidade de Jair Bolsonaro é decorrência de como os boomers interagiam ou interagem com a internet, né? assim como eles interagem com a internet e com as redes sociais, então é uma coisa que fez sentido para minha geração. É, pode ter feito sim, pode ter feito algum sentido para sua geração, mas a sua geração já pôde capturar é, a extensão desse tipo de, de, de postura para dentro da política não eleitoral como algo não tão positivo, né? Então, como a sua geração ela está na frente da minha, a minha é mais tardia. Ela entrou depois no Orkut, entrou depois no Facebook, entrou fe... tudo ela faz depois, tudo ela faz tardiamente, porque ela ainda está presa ao modelo anterior, né? E assim, como está presa ao modelo anterior, a pessoa fica: aí ah, eu tô tendo muito like, tô tendo sucesso aqui, enquanto isso tua geração já correu para outra plataforma.
1: Tá todo mundo na TV aberta. Fala todo mundo quem? Os Exato. boomers. Exato. <risos> Fala, mas a TV aberta tá indo pro YouTube. Não, mas vocês têm que. Ó, aí eu entro na parte da rádio, que todo mundo fica. Vem pro FM, vai pro Dial, vocês têm que ir pro FM. Mas todo mundo tá indo pra web rádio. Aí eu vou fazer o caminho contrário. Eu vou pra FM. Sendo que eu já tô na frente deles, que eu não preciso ter o trabalho de me adaptar pra internet que eu já tô na internet. Então o cara consegue me ouvir da Irlanda. Eu não quero ficar é, restrito a, olha, vamos supor, alguma cidade do interior de São Paulo apenas. Eu entendo a importância do alcance para aquela região,
0: mas... E olha que coisa maluca, que coisa interessantíssima. Qual é a tara do boomer em sair do, do dial e ir para a internet? É porque ele vai poder abrir no YouTube e as pessoas vão poder ver a cara do Reinaldo Azevedo de chapéu peidando durante as transmissões de rádio. <risos> Ele quer projetar a imagem dele que fisicamente pelo rádio tradicional, graças a Deus é impossível olhar para a cara daquele idiota, né? Sim. Então, o que é que os caras estão fazendo com essa migração? Eles estão vendo uma oportunidade de projetar a cara de merda deles pro público. E aí, vamos olhar para Shockwave Radio. Qual é o grande mote da Shopwave Radio que você ouve todo dia? Ai, Ju, abre a câmera, mostra a cara, e você... Não, porra! Isso aqui é um rádio. Não me enche o saco. Eu não vou abrir câmera. Não, é... não enche. Não tem exposed. Não insista, não enche. Se acostumem, né? A minha geração, não. A minha geração já é mais a geração da Super Live, de mostrar carinha. E isso... É... Aí vem um outro desdobramento, né? Essa minha geração, que é o que, que desenvolveu essa, uma das coisas mais asquerosas né, no mundo das redes sociais, que é o SDV. para quem não sabe, SDV, o SDV é o famoso segue de volta. para que, que serve o SDV? O cara vai lá e fala, você me segue, eu te sigo. Mas qual é a tara do SDV? é dizer que ele é seguido por 80 mil pessoas, nem que o custo disso seja poluir a timeline dele com 80 mil palhaços, com 80 mil idiotas postando 80 mil besteiras por minuto na timeline dele. Então ele paga esse preço para poder dizer, sou seguido por 80 mil pessoas, esse é o SDV. Porque e ele tem, tá preocupado. Ainda tem SDV que compra
1: seguidor, hein? Que eu tô sabendo aí de umas pessoas influentes aí, comprando seguidor, né? Segue, depois não segue mais, dá aquele fake SDV. Fala que é SDV, clica em seguir o perfil. Depois vai lá e pum, dá um follow. Aí a pessoa, ô, oh, que mancada, meu. Você tava me seguindo, deixou de seguir. Só para enganar os trouxas, olha lá.
0: Exato. Yeah. E aí você. Você criou todo esse universo dentro das redes sociais que é a ética do bloco, a ética de seguir, a ética de dar unfollow, né? que gerou aquela frase famosa do Alan dos Santos, ridículo unfollow now. E isso virou um meme e aquela... entre a sua geração. Isso Sim. é sério. Para minha geração, isso é um statement seríssimo. O cara falar unfollow now. Eu vou te dar um unfollow. É seríssimo. Para a sua geração... Os caras vão lá e printam aquilo. Você dá bloco no cara, o cara pega o, o print do bloco e bota no, 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 no perfil de abertura dele. É, no, no head troféu. ali. É. E outra
1: tem coisa também que é aquela coisa. Me responde. Eu mando mensagem, não responde. É isso falando do meu perfil pessoal. É. Por que, que eu tenho que responder você, meu querido? Não tenho obrigação nenhuma em te responder. Eu não te conheço. Eu tô aqui expondo as coisas. As informações, porque eu quero. Você vem até meu perfil, consome essas informações e é isso. Nossa relação termina ali. Você não precisa me mandar uma mensagem. E isso eu tô falando de perfil pessoal. Tem que explicar pro pessoal que todo mundo é muito doído, né? Eu tô falando da coisa pessoal. Agora, com uma empresa, como é a Chaco Wave, eu tenho obrigação de respondê-los. Tô com um monte de mensagem lá que eu não consigo responder porque eu não tenho tempo. Eu respondo 10, Faço outra coisa, respondo 5, faço outra coisa. Tem mais de 85 ainda que eu não consegui responder. Então, empresa é obrigação. Pessoal, não tem obrigação nenhuma para responder nada para ninguém. Ainda bem que eu não tenho mais Twitter. <risos> Graças uhum. a
0: Deus, acabou isso já. E assim, uma das coisas que a internet fez e que agravou demais o problema é que se a gente for olhar as obras do, do professor Olavo de Carvalho nos anos 90 ele já destaca o problema do analfabetismo funcional. As redes sociais, elas tiveram a capacidade, as redes sociais junto com a internet tiveram a capacidade de aprofundar a níveis incalculáveis o problema do analfabetismo funcional. Acima
1: de 8 mil. É. <risos> Nem para galera, aquela deixa
0: é. Exato, Exato, exatamente. Então isso causou um aprofundamento... Hoje a gente está... a epidemia verdadeira do Brasil não é de coronga, é de analfabetismo funcional. A gente vive uma epidemia de analfabetismo funcional. E olha que coisa curiosa, a esquerda já está começando a sair do analfabetismo funcional porque eles aprenderam mais rápido a como lidar politicamente com as redes já a direita, porque está muito ancorada no boomer e no SDV, nessa geração que depende da autoexposição. exposição a direita, ela está com dificuldade de tirar o pé desse atoleiro. E aí, você começa a olhar para o pessoal dentro da, da, das redes e você fala, cara, os caras estão com dificuldade de entender, assim, tá? o analfabetismo funcional está tá complicado, está profundo. Na esquerda, não tem como você diferenciar o paspalho o líder político, porque todos eles falam a mesma coisa. E ali você tem hierarquia. E o cara que é paspalho, ele não fala aquilo por analfabetismo funcional, ele fala aquilo porque ele é obrigado a falar aquilo. Ele está dentro de um espectro hierárquico em que ele tem que repetir aquele discurso. Será que o cara lá em cima, ele é um analfabeto funcional? Portanto, reafirma aquilo que o professor Olavo já colocou num livro chamado de imbecil coletivo, o ponto do imbecil coletivo é um pouco diferente do analfabeto funcional. É só lendo o uhum. imbecil coletivo que a gente consegue identificar como a esquerda, de fato, você tem razão, ela fala merda pra caralho, mas não é um problema de analfabetismo funcional, é um problema de imbecil coletivo. E eles fazem isso porque eles têm uma técnica, uma estrutura... É, de manter o controle de certas narrativas e, discussão, de, e discussões dentro do âmbito deles o, o trocadilho do imbecil coletivo ele diz respeito ao intelectual orgânico né, do, 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 do Gramsci que o, o, o Olavo está fazendo uma piada com aquilo, uma troça né, que é também chamado de, de, de intelectual coletivo né? o intelectual orgânico <risos> é uma coisa o intelectual coletivo é outra de acordo com, com Gramsci né? Então, o que, que o Olavo faz? Ele pega o conceito de intelectual coletivo e ele cria, né, na sua liberdade de filósofo, a ideia do imbecil coletivo, que é o cara que está dizendo merda publicamente por uma necessidade partidária de dizer aquela merda. Mas aí você fala, Pô, essa necessidade de dizer essa merda é um cringe, isso aqui é ridículo o que esse cara está fazendo. É diferente do analfabeto funcional, porque o analfabeto funcional, ele opta por aquela posição, não, não lhe é imposta. Ele é imbecil por opção, ele não é imbecil por filiação partidária, ele é imbecil por, auto, é, por autopromoção, ele quer se promover e, portanto, ele cruza linhas para se tornar, de fato, um imbecil, não coletivo, né? A coletividade de sua imbecilidade decorre meramente do seu vício SDV, de dizer assim é, imbecil, me siga que eu sigo você então é uma coisa muito mais digamos assim é, inorgânica tá bom. nos anos 2000, voltando a esse negócio de internet surgiu um fenômeno, antes do smartphone surgiu um fenômeno que foi uma febre era o Blackberry né? O BlackBerry era... Eu peguei a, a febre do BlackBerry porque era um fenômeno corporativo. Qual que era a graça do BlackBerry? É, você mandar e-mail para as pessoas te prendia numa tela de computador. De repente, você podia ter um telefone celular acoplado a uma conta de e-mail. Então, você podia ler e-mails e responder e-mails pelo BlackBerry. É, quando você escrevia e-mails da sua mesa, você tinha uma capacidade maior de refletir então, você estava no computador, você não precisava responder na hora, é, você ficava, você demorava às vezes um, dois dias para responder a mensagem, você podia pensar, bolar um texto que fizesse sentido. Então os e-mails eles eram, eles eram uma ferramenta de comunicação no começo da internet bastante eficaz. O BlackBerry destruiu porque ele começou com uma guerra de ver quem era mais responsive, que o outro. O que é o responsive? Responsive é o cara que está sempre à disposição e responde imediatamente. Né? Então, isso começou a virar, né, digamos assim, uma vantagem corporativa. E aí, vários advogados começaram a ficar famosos porque eles eram responsive. Por quê? Eles tinham um Blackberry, o nego mandava a mensagem para ele meia-noite, o cara da cama abria e ele respondia duas horas da manhã o e-mail de outro cara. Isso começou a virar uma vantagem competitiva. Os clientes falavam, eu gosto de tal escritório, porque se eu mandar uma mensagem meia-noite, no dia seguinte, quando eu chegar no meu escritório, já está respondida. O cara responde para mim duas horas da manhã. Tá? Por que eu estou explicando tudo isso? Porque o BlackBerry ele foi um negócio que também mexeu bastante com a minha geração. E as pessoas podiam responder rapidamente as coisas. E começou a sair muita merda. Tanto é que um dos meus chefes, é, no, no escritório que eu, que eu trabalhei, num dos escritórios que eu trabalhei, né, se não me engano foi no Tosini. O cara virou e falou assim, cara, os caras deviam inventar um Blackberry que o cara não pode escrever a mensagem. Ele tem que dizer assim, sim, não, respondo amanhã. Só três botões no Blackberry do cara. E é engraçado que a sua geração tem essa disciplina e o esquerdista de qualquer geração tem essa disciplina mas o boomer SDV não tem pra tudo ele tem que ter uma opinião ele tem que responder, tem que fundamentar e esse vício é de cara que veio da geração Blackberry social media made you all way too comfortable with disrespecting people and not getting punched in the face for it <risos> então assim a pessoa vem e fala uma merda, eu atravessa com outra, a pessoa fica maluca, né? Ai, não, não aceita. Maltrato.
1: É, não Ai, maltrato. tá me respondendo com grosseria. Foi você que começou a grosseria. É a mesma coisa que esse lance de cyberbullying. Cyberbullying não existe. Não é existe. Até o, o... Ai, esqueci qual o rapper que falou isso daí. Close your eyes, nigger. Close your eyes. Desliga o computador, fecha os olhos, acabou o bullying cibernético na hora está resolvido o seu problema. Se você está sofrendo bullying na, na internet, é porque você está lá provocando e é porque você está na internet. Se você não quer sofrer bullying, saia da internet. Se você não aguenta o que as pessoas estão falando de você, saia da internet. Vai para o outro canal, sei lá, se tranca num quarto. É, é diferente de não usar redes sociais. Que nem muita gente agora que está escutando isso vai falar assim, ai, mas o ponto saiu do Twitter porque aquilo não tá servindo para mais bosta nenhuma no, no nosso caso. Mais. Então claro. a galera tem que começar a parar de ter medo de abandonar as coisas. Você não vai deixar de existir se você não tiver uma conta no Twitter, pelo contrário, você vai melhorar seu conteúdo, você vai, vai ter mais tempo para dedicar ali aos é, estudos, né, a melhorar o que você tem para passar, e não vai ficar choramingando, comprando treta, você
0: vai tempo. Exatamente, isso, é, isso é, é o emprego de uma energia, de uma força e de um tempo sobre-humano em coisas que é, são ineficazes, pelo menos para o que eu estou buscando. Né? Eu não estou buscando seguidor, like, não é isso que eu estou buscando. Né? É, e para as coisas que eu estou buscando, o, o Twitter é uma rede ineficaz, ela não serve, ela não tem a eficácia que eu preciso que seja dado para as, é, as ponderações que eu tenho feito, não serve, não, não é para isso, não serve, o Twitter é uma rede decadente, né? o brasileiro não compreende a rede social como o americano compreende, né? o americano compreende que a política está além daquilo, né? eles têm essa compreensão. E eles têm a compreensão de que o Donald Trump conseguiu sacar aquela rede social é, para uma finalidade específica que o serve bem. Tanto é que ele continua fazendo os rallies. Ele continua, ele não parou de interagir física e diretamente com o povo. Ele vai lá nos ginásios, ele viaja os, é, é, os Estados Unidos inteiro e, e continua conversando com o povo. Ele tem aparições na televisão coisa que aqui no Brasil, por exemplo, comparativamente, o Jair Bolsonaro abandonou, né? o Jair Bolsonaro abandonou essa interação direta com o público, coisa que o Trump não é, não fez, ele continuou com a interação direta com o público. Mas Isso, e as
1: lives o... no Facebook?
0: Então, é exatamente o que eu ia te dizer, Ju, essa, essa postura do Donald Trump de continuar em contato físico com seus eleitores e com seu público, faz com que ele mantenha ou tenha um controle da posição dele nas redes sociais diferente do que existe no Brasil. Então no Brasil criou-se uma dependência muito maior de redes sociais. Porque live no YouTube, aparição no Twitter, postagem no Instagram, para mim é tudo a mesma coisa. É uso de rede social para as finalidades as quais ele se propôs de fazer uma extensão da sua tática eleitoral para uma tática de política do dia a dia. O, o, o Donald Trump sabe usar é, as redes sociais, e especificamente o Twitter, para mim ele é o melhor usuário de Twitter que tem, porque ele sabe retirar é, do contato físico que ele mantém com seus eleitores nos, nos rallies. O rally é um contato físico, antes de ser um contato via internet, né? ou via televisão, o que é que seja. Ele é um contato físico, porque ele vai num ginásio e faz aquilo ao vivo, né? É exatamente isso que eu estou falando.
1: Ele, ah, mantém sim, uma,
0: é, ele mantém uma administração é, da agenda política dele é, em que ele mescla a rede social e ele coloca a rede social a serviço das políticas e do contato direto dele. O caso do Jair Bolsonaro é diferente porque ele não coloca as redes sociais a serviço dele. Ele se põe a serviço das demandas das redes sociais. Então, ele, eu vejo hoje o governo aprisionado nesse processo. Ele ele, ele é muito mais servil, ele ele depende demais das redes sociais, ele acaba entrando numa dependência das redes sociais, do que as redes sociais dependerem dele. O Trump teve essa sacada. Então as redes sociais, o Twitter depende muito mais do Trump do que ele do Twitter
1: É, do, do Bolsonaro a gente percebe que ele é pautado pelas redes sociais Não o contrário, o Trump tá sempre pautando as redes Exatamente. sociais Ele escreve um negócio lá, tá todo mundo comentando aquilo E já vai Exato. e roda o mundo inteiro de uma coisa que ele escreveu Tipo o Cove lá, que ele escreveu errado E até hoje o pessoal fala disso Agora a gente, a gente chegou lembrar, numa parte é? boa, a gente chegou numa é. parte boa pra encerrar até que a gente já tá com quase duas horas. Eu vou dar uma editadinha depois, mas a gente tá até com duas horas de podcast. Deputados influencers, e aí? Esses deputados, a maioria boomer, tá? Nem todos, mas a maioria boomer que quer sair do, do serviço dele, do trabalho dele o parlamentar, e entrar para ser influencer de internet, porque ele vê uma importância gigantesca na internet. Enfiaram isso na cabeça deles, que
0: para você ser político, você tem que ser influente na
1: internet. E aí, é cringe ou
0: não é? 100% cringe. A leitura está completamente errada. Dentro do que a gente expôs durante esse pod inteiro, isso é um desastre político. Um desastre, é um desastre para o Brasil. Você ter deputados... É, é, buscando a internet como um, um, uma arena de... A internet e as redes sociais, sobretudo, como uma arena de, de impostação de uma agenda política. Né? Então, puta, isso é um erro tão grande. assim Eu não sei nem por onde eu começaria a explicar esse erro, mas é, é, o deputado está completamente equivocado na postura dele quando ele começa a ver... É, a rede social e a internet como a panaceia é, para a carreira política dele e não é não é disso que se trata a gente entrevistou o Douglas na rádio recentemente isso ficou muito claro na entrevista com o Douglas né? de que a carreira política e aquilo que você se projeta nas redes são coisas completamente diferentes, você pode ter uma carreira política brilhante é, sem que você precise ser um, um, um agente influenciador em redes sociais, são assim. Coisa é o
1: Twitter possível. ali eu vejo como a gente falou que ele tem que ser usado como uma ferramenta de divulgação. Você divulga o seu trabalho, então a pessoa fica sabendo o que você está fazendo depois que você fez. Não é uma ferramenta de campanha, de promessa. A gente não está em campanha. Então essa coisa de promoção e querer se projetar e colocar uma importância maior ali para coisas que não têm tanta importância que os deputados ficam fazendo é ridículo. Você tem que se importar com o seu trabalho, está fazendo bem feito, tem coisa que está pendente, aí, concluído, você vai lá no Twitter e faz o seguinte: fiz a PL, tal, 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 foi aprovada, aí sim você bota uma marca d'água gigantesca, porque é tua. Não fica botando marca d'água em coisa que não é sua. seja então, já é deselegante pra caramba. Ridículo. É aí é você pode, pôr, aí pode colocar a marca d'água. Então, se você fez uma pele boa que passou, minha filha, você pode, pode pôr glitter, ursinho, esmilinguido, qualquer coisa. Porque aí você merece. Bota lá a tua marca. Ó, eu que fiz essa jossa aqui. Eu que fiz essa merda. É meu. Entendeu? Então, aí ok. Agora, enquanto você não fez nada, nem precisa entrar todo dia. Pra que, que você tá lá fazendo tweet, é, tweetando de manhã até a noite? Não tem sentido isso. Ah, porque eu tenho que estar presente, pra mostrar que estou aqui, porque senão eu perco a importância. Eu quero que você não esteja presente mesmo, eu quero que você esteja longe das redes sociais, porque aí mostra que você tá trabalhando em outras coisas.
0: É, e, e, e virou toda essa coisa aí, que o Ayan inventou de gabinete do ódio, né, que foi ah, então quer dizer, a política passa por um gabinete que fica no Twitter o dia inteiro inventando coisas, quer dizer, inventaram todo esse negócio como assim, tanto o lado negativo quanto o lado positivo disso, né, as pessoas dando esse peso para as redes sociais como se fosse um fiel da balança definitivo, é... sendo que o que a gente tem nas redes sociais é é aquilo que a gente estava comentando antes do do pod, né é um bando de mariposa em volta de uma lâmpada né então as mariposas se batendo para ver quem fica mais próximo da lâmpada para ficar mais quentinho aparecer mais algumas pessoas vão para as redes sociais com fins reprodutivos né? enfim está cheio também e aí o que que acontece é, a questão da projeção pessoal isso no caso dos boomers né da projeção pessoal é o norte desses caras aí. aí você fala, não, cara, não é isso. É, você falou que a, 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 o Twitter serve para divulgação, mas ele tem se prestado também, é, de uns tempos para cá, eu estou falando de 2018 para cá, é, é, como uma ferramenta importantíssima de jornalismo investigativo. Quem criou o jornalismo investigativo no Twitter foi o Dex, né? o Dex criou o jornalismo investigativo no, no, no Twitter por intermédio daquela famosa thread que ele fez da MC Mirella né? eu acompanhei ao vivo essa thread eu era um daqueles 100, 150 seguidores no início do, do, do Dex né? eu vi umas postagens falei puta, conta esquisita, mas interessante né? Tal, tá, comecei a seguir e assim, na medida em que ele foi soltando aqueles negócios eu tava ao vivo vendo eu falei, cara, isso é um trabalho de jornalismo investigativo que esse cara está fazendo dentro do Twitter, né? Então, a coisa só pôde deslanchar porque foi possível permitir a um perfil anônimo como o Dex é, fazer trabalhos de jornalismo investigativo que ninguém na imprensa fez, faria ou jamais fará. Mas por quê? justamente por causa daquela característica que você destacou de uma migração que teve de um monte de gente saindo do, do Facebook e indo para o Twitter quando o Facebook queria nome completo, RG e o escambão. E aí o pessoal começou a ir para o Twitter para é, poder postar e acompanhar outros perfis com a tranquilidade do anonimato. Né? E o anonimato ele não só gerou bons é, comediantes como gerou bons é, jornalistas investigativos que é, é uma coisa que todo mundo acredita aos antagonistas no período da Lava Jato mas a gente sabe que os antagonistas eram meros frontes de vazamento né? é diferente do que o, o Dex fez o Dex não hackeou, nem vazou nada. Ele foi atrás da informação e ligou. É, e
1: nem recebeu também coisinha no ouvidinho. Olha, isso, 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 em fato Não, é na raça. Vai atrás na raça e, ó, bota tudo na rede pro pessoal ver. Tá fazendo é. o que o pessoal faz muito no Reddit, né? Entra no Reddit lá, compartilha umas coisas e tudo mais. Aí começa aquela discussão e vai indo embora coisa também de Fortran. Isso daí, mas o Twitter é o filtro, né? é filtradinho, é bonitinho, tá na, na surface da web, assim, não é tão é...
0: obscurto. Exato. Né? Exato, é. O, o 4chan teve essa característica, era um fórum, né? Por isso que a minha, a minha geração é avessa a esse tipo de coisa. Os caras olham pra isso, é, falam, pô, isso não é coisa de gente séria. E aí você tem aquelas queimadas de filme né? do, do 4chan, da Golotchan, essas porcarias aí. E teve gente combinando chacina, enfim. Aí foram Sim. ver, tinha umas postagens, a pessoa frequentava. Mas assim: é que nem dizer assim, ah, o cara frequenta o shopping Vila Olímpia. Você fala, porra, foda-se. Então, quer dizer que o shopping é culpado porque um cara que. Sim, de uma tem chacina... nada
1: a ver isso daí. Tem um louco em todo lugar, tá é, bom? É, gostava louco em todo de... lugar.
0: Ah, o cara gostaria, o cara ia toda segunda-feira comer no McDonald's do no Shopping Bilolimpo, então, porra, o cara ia Nossa, no Shopping Bilolimpo... O é mais Bilolimpo.
1: louco é na mídia aberta, é Globo, é. É Folha, Estadão, então, peraí.
0: É, a, a frequência em fórum é exatamente isso, as pessoas falam, ah, todo mundo que frequenta fórum, então é tarado, louco, você fala, não, peraí, cara, é a mesma coisa que você dizer que o cara que, enfim, porque ele foi no shopping combinar com os amigos dele que ia fuzilar uma escola não sei aonde, então o culpado é o shopping. Né? É a mesma coisa em relação a fórum, canal, um canal de internet, mídia, é. chann e etc. É a mesma coisa. E aí você está falando né, dos, dos Chen. Os caras é, acabaram exercendo um papel importante que só foi realmente compreendido na época dos leaks lá, né? Do, dos WikiLeaks. Wikileaks é isso aí, é um, é um fórum que o cara ficou jogando documento, informação, fudendo meio mundo né, dentro do fórum. É,
1: por falar em informação e fuder meio mundo, como que seremos aí <risos> julgados... Em uma CPMI da fake news, com a gente tão velha e decrépita que não consegue nem fazer um e-mail, você acha que esse povo aí que foi escolhido, que agora nem sabe mais o que vai dar esse negócio, né? Com a Ian preso, Joyce, frota, tudo enrolado. Essas pessoas que não têm a capacidade de compreender a diferença de um website para um e-mail, por que, que eles estão nessa? E aí? Esse, não são nem boomers, hein? É, são os baby boomers aí que estão fazendo é, o julgamento e sendo relator de, de uma questão tão importante quanto, a, quanto regular a internet. Os caras querem regular a internet, eles não entendem o que é a internet, eles não entendem o que é uma rede social e muito menos liberdade de expressão. E são esses que vão julgar? Estamos ferrados, né?
0: Que que é, agora eu vou te dar uma pill de bastidores, tá? O que que acontece? Esses caras são brifados por é, lobistas do, do Google, da, do Facebook. Né? Quando começa esse tipo de coisa e esse tipo de CPI, no dia seguinte já tem um lobista no gabinete do cara lá explicando, não, deixa eu te ajudar, deputado, deixa eu, Senador, eu vou te ajudar, vou te explicar como é que funciona a internet e etc., então, é, além de imbecis como é, essas figuras que foram presas recentemente, você tem os lobistas trabalhando. Então, esse cara ele só assina documento que ele não tem a menor noção do que está escrito lá. Né? O cara não tem a menor noção junto do que está escrito lá. Então, o que, que acontece? A gente não está sendo julgado por esses caras que estão dando as caras, a gente está sendo julgado pelos anônimos. Essa é a verdade, cara. Ora, essa ora, é
1: que verdade. coincidência.
0: São os que caras coisa, que ninguém não... vê a cara, não conhece, não sabe quem é, mas que tá lá visitando o gabinete do cara e dando... Fala, não, deixa eu te ajudar, deputado, em relação a isso. Deixa, eu, Olha, dá uma olhada nesse dossiê, olha isso aqui, qualquer coisa me liga. Tô à sua disposição pra gente poder levar adiante essa CPI, pra poder fazer o que precisa. É, o grande problema é esse a gente, não, a gente vai ser julgado pelos anônimos e não pelos boomers, como sempre então isso é uma luta de anônimos isso é uma luta de de, de, de gente que a gente não conhece esses que estão aí aparecendo boomer, baby boomer o cara só quer like o cara quer like ir pra casa dele, só isso cara. a verdadeira guerra é travada aonde a gente não está vendo
1: é, e acaba sendo aí um grande problema, né? Porque o pessoal fica a flor da pele, com os nervos a flor da pele, guerreando no Twitter, não consegue sair daquele ambiente, levar aquela discussão para outro lugar, aí que tá. Você recebe informação por uma ferramenta, seja ela o Twitter, é, uma plataforma, né? seja o YouTube, ou até mesmo o Instagram, que ali é mais foto, né? não é tanta informação, mas você pega essa informação e deixa ela morrer ali, não é esse o papel da, da rede social, a rede social é você pegar a informação e passar para a tua vida, então é conversar com seus amigos, com seus familiares, usar aquilo que você aprendeu, principalmente nesse nosso meio, que a gente está compartilhando muito conteúdo, então todo o conteúdo que você recebe, usa, não deixe ele morrer numa rede social com um RT, você deu um RT, nossa que bom, e aí, o que, que vai causar depois? coloca isso na sua vida tá, então vai atrás daquele assunto que você ficou sabendo, CPMI das fake news, ok, eles estão falando sobre liberdade, vai procurar livros sobre liberdade de expressão vai procurar livros sobre o que, que é conservadorismo, o que é comunismo, por que estão fazendo isso, vai, vai pegar livros de teoria da conspiração Nova ordem mundial, globalismo. Vai ler a história do Facebook, vai ler a história da do Google. Vai atrás. A informação não pode morrer com um RT. Eu acho que essa é, é o ponto. O que, né? Esse é o ponto. É, o
0: que está acontecendo é aí voltando para o início, né? Do POD A gente tem é, uma situação bem clara é, hoje em dia de ter um instrumento forte como a internet, como já foi demonstrado aí por vários outros perfis, que o Painho, o Dex, gente que sabe usar bem a internet, é um instrumento forte é, para divulgação. O próprio professor Olavo né, usa a, a, a ele usa bem a internet, mas eu sempre achei que ele não, ele, não, ele não usa bem as redes sociais. Ele usa muito bem a internet, já as redes sociais, é... eu, 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 eu repensaria. Se empolga
1: isso. muito, né? se empolga, faz coisa ali que não deveria fazer. Ele tá é. num outro patamar, o patamar dele, que nem eu já dei a dica, fica aqui em aberto, é o seguinte. Twitter não tem que seguir ninguém, não precisa seguir ninguém, não precisa mostrar que está seguindo e conhece aquela pessoa. Encerra, não, segue, não siga ninguém e só compartilha textos e opiniões que estão em outra plataforma no próprio site dele. Então divulga o curso, divulga o pensamento dentro de artigos do próprio site. Enquanto isso, Facebook Twitter, não, não siga ninguém, não, não fica escrevendo frases curtas para explicar x, y, z, porque dentro daquela, daqueles caracteres é impossível você dar uma informação precisa e completa. Então, acaba sendo mal interpretado e usado a... contra ele. Então, o pessoal pega é. aquele tweet e usa contra ele. Agora, se aquilo está dentro de um artigo, dentro de um texto, ah, meu filho, aí você tem que refutar, você não tem que pegar e usar contra para processar. Aí você vem exato. e refuta, Como... refute meu texto. Ou, às refute vezes, meu texto. É, às
0: vezes... Exato, exatamente. Ou às vezes até se você está dentro de, um, de uma explanação um pouco maior num vídeo e etc., é, eu não sei, eu a minha estratégia é manter cada vez mais é, fechadas essas opiniões para as pessoas que fazem parte do seu círculo de espectadores né? é, certas opiniões não tem que ir para o público em geral, justamente por causa do problema que ele aponta do analfabetismo funcional, né então tem certas opiniões que eu já não estou mais dando sair do Twitter e algumas opiniões eu nem dou mais publicamente eu só dou em círculo restrito para quem está numa posição de poder compreender o que está sendo dito. Né? Chegamos no ponto central de, da guerra cultural e, enfim, da finalidade, ao que a gente se propõe, ao que se presta. Né? E já dá para concluir que a internet é um veículo muito importante. Já as redes sociais elas têm uma finalidade meramente de projeção de alguns perfis e é, de colocar é, essa estrutura do anonimato nas redes sociais para alguns investigadores. Se sair a CPMI, a CPMI não, a, a, o projeto de lei das fake news obrigando as pessoas a acabarem com o anonimato, aí a gente já está numa situação em que vamos ter que reinventar o jornalismo investigativo. Eventualmente voltar para uma posição de blog, de alguma coisa do gênero, não usar mais o Twitter. Que essas coisas vão continuar existindo? Vão, é óbvio. Não tem como é um projeto de lei lá e. Isso Porque sempre
1: tem a turma do Ah, eu não devo nada Pode entrar na minha casa e olhar tudo eu não sou criminoso Pode abrir minhas contas no banco Pode pegar meu CPF em nome da minha mãe Eu não tô devendo nada para ninguém Estou de consciência limpa
0: Não, e, e fora isso é, Não é o caso dos investigados na, 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 No inquérito das fake news Mas é aquele tipo de gente Que fala assim ah, pode abrir minhas contas e pode vir na minha casa. Mas quando a PF bate na casa do cara, o cara reclama. Você fala, ah, não é bem assim, isso tá tendo invasão. Você fala, Ué, você não falou que podia abrir? Tô indo aí, tô abrindo. Qual o problema? Não posso ir aí? Não posso olhar, abrir suas gavetas, ver se tem coisa aí? Você fala, não, não é bem assim. Você fala, é bem assim ou não é bem assim? É pra abrir ou não é pra abrir? Né? Aí, quando a PF vai na casa, você fala, não, veja bem, não é bem assim, não dá... Tem ou não tem coisa aí? Não, não tenho nada, estou com as minhas contas abertas. O teu exemplo não serve para o outro. Às vezes não serve nem para você mesmo, você não tem conhecimento de como funcionam essas coisas. Né? Então a gente vê aí a internet como um manancial muito rico né, de, de armazenamento de informações. A internet é uma grande biblioteca. Eu vejo a internet como uma grande biblioteca. Né? Ela é boa para armazenar informações. E, portanto, ela tem que continuar sendo usada. Só que a gente precisa fazer uma revolução na internet para que o uso dela possa atender a essas finalidades de guerra cultural. Não. Que as redes sociais, que são um mero capítulo da internet... E,
1: é é sociais... mutável, está sempre também mudando, é, é. modificando, melhorando, crescendo de outra forma, então a gente estava falando aqui, pô, começamos lá com o ICQ uh -oh. e hoje em dia a gente tem o WhatsApp, Telegram, a gente começou lá com o MySpace e hoje em dia a gente tem o Twitter, tem aí esse... O parler o novo, que é muito esquisito por sinal, então vai continuar mudando. O Twitter não é para sempre, Facebook não é para sempre, tá praticamente morto já o Facebook. Instagram não é para sempre, sempre vai vir uma nova rede social para substituir essa, com mais novidades, com mais coisas. Então a rede social é isso, para mim é isso. Conclua aí com as suas palavras, com as suas opiniões, análises e tudo mais.
0: É, enfim, que a gente chegou num ponto de que a gente precisa é, ter uma, um realinhamento de como usar a internet é, e ser um pouquinho é, dar menos valor às redes sociais do que elas têm recebido, né? as redes sociais elas estão com uma importância exacerbada uma importância que sobrepõe a importância da própria internet a gente precisa inverter essa equação de novo e olhar para a internet como um, um, um manancial de, de informações riquíssimo que é, acabou sendo distorcido pelo surgimento das redes sociais, as redes sociais dão ali a possibilidade é, das pessoas é, se projetarem. né? Então, a informação que circula na internet acaba tendo menos importância do que a pessoa que diz estar circulando essa informação. Então, eu acho que a gente tem que chegar num ponto hoje de compreender isso e inverter essa equação de novo e fazer com que a informação e a internet como um todo volte a ter o seu valor e o seu destaque acima das pessoas que é, aparecem como circuladores dessas opiniões ou enfim, informações, né? E isso passa também pela atuação política, né? Então, acho que o debate das ideias políticas deve prevalecer sobre o debate dos das pessoas envolvidas na política. A atuação política ela precisa virar um serviço social de, de curto e médio prazo. Não dá pra gente ter a política mais como profissão. Pegar um José Serra, por exemplo. O cara é um decrépito. O cara tá na política há 60 anos, sei lá quanto. Eu acho que as pessoas têm que ter um prazo na política aí de 20 ou 30 anos. Prestar serviços públicos e sociais durante um determinado prazo, depois sai e vai pra iniciativa privada fazer outra coisa. Mensagem final. Boomers... Prestem atenção no que os doomers estão fazendo na internet. Eles estão certos, vocês estão errados.
1: Sejam humildes o suficiente para aceitar a dica. Não vejam isso como arrogância, mas como uma, um conselho, tá bom? Aí é parte exato. de você
0: seguir, não. Se, se quiser continuar postando macarrão no, no Instagram, também fica à vontade. <risos> fica à vontade, quer ficar postando foto do seu pé na banheira? Fica à vontade, fica à vontade. Mas olha, o pessoal tá reparando, viu? O pessoal aí no paralelo tá rindo dessas coisas. Meu, Minha recomendação é sigam as dicas dos números. Mas se você não quiser seguir e ficar postando foto de linguiça na sua sacada, por mim, tudo bem.
1: <risos> Continue passando vergonha. É, a gente termina por aqui, então, esse podcast. Vai dar aí umas duas horas. Mas tá bom, né? Duas horas de conversa. Espero tá que ótimo. esse tópico tenha sido bem abordado. A gente fala muito, mas é importante. E olha que ainda tinha mais coisa pra falar, que a gente tá dando umas cortadinhas. Mas é, é. isso. Terminamos o gente. Doomer versus Boomer aqui. E por mim eu já fico por aqui. Tchau, boa eu noite. Também. Tchau. Então tchau. Até a próxima, gente. Até terça-feira que vem.
0: Behind these screens, you could see it in your mansions. We got demons in the car.